0: Ja, es ist wieder Donnerstagabend, etwas nach 21 Uhr, kurzzeitig war uns der Schlüssel zu YouTube verloren gegangen und jetzt sind wir aber da, mein Name ist Rainer, den Namen auf dem Board, das ist More 99 und heute mit mir zusammen hier, Frontmode, hallo Martin.
1: Hallo, guten Abend Rainer.
0: Wir haben schon wieder eine Premiere, ich habe vorhin mal nachgezählt, du warst 177 mal dabei inklusive der heutigen Sendung, aber es ist das erste Mal, dass du nicht als Host dabei bist.
1: Das stimmt, das habe ich heute Morgen äh, oder vorhin auch nur überlegt, dass das mal eine völlig andere Situation ist und äh, ich für mich jetzt auch, glaube ich, zurückhalten muss, äh, nicht in die alte Rolle äh, hineinzurutschen.
0: Äh, Darfst du gerne, Halte dich nicht zurück, kannst du ruhig machen. <lacht> ähm, so genau müssen wir es ja nicht unbedingt trennen. Okay. Ja, okay. Weswegen wir hier sind, wie jedes Mal, wenn es das vor den Niners-Fans und Webradio gibt. Es geht natürlich um die Niners und es geht als erstes immer um das Spiel, das zurückklickt. Das ist mittlerweile schon gut eine Woche her und ähm, war das Spiel gegen die Raiders und es war mal wieder ein Sieg. Es ist erst der zweite Sieg im Laufe dieser Saison, aber gewonnen. Waren die Niners so toll oder die Raiders so schlimm? Ja.
1: Ja, das ist die Frage, die ich, glaube ich, auch immer stelle. Ähm, hm. Ich finde es schwierig zu beantworten, ehrlich gesagt, weil ich glaube, ist von beiden etwas. Die 49 haben besser gespielt als sonst, konstanter gespielt, weniger Fehler gemacht, weniger passiert. Ähm, sie haben vor allen Dingen vier Viertel gespielt, was sie sonst noch nicht gemacht haben. Aber es ist zu Recht, ich glaube, mit den Raiders hatten sie eins der schwächsten Teams der ganzen Liga als Gegner, dann sieht man natürlich besser aus, obwohl die Fortnite ja eigentlich auch eher das zu den Lower Five gehören, das heißt, vor dem Spiel hatte man eigentlich eher gesagt, naja, vielleicht ist es gleich stark oder gleich schwach, besser gesagt, aber die Fortnite haben gezeigt, dass sie besser auf dieses Spiel vorbereitet waren, dass sie das bessere Team waren, dass sie die besseren Spieler hatten und das im Gegensatz zu weil die Niners einfach nicht aufgegeben haben, diese Saison. Sie kämpfen weiter. Es war letztes Jahr so und es ist dieses Jahr so. Und wir hatten das auch äh, mal diskutiert, äh, ob es um äh, Shanahan geht als Headcoach, Ist er gut oder ist er schlecht? Und ähm, in dieses, diese Frage wird sich erst später beantworten. Aber worin er gut ist, ist das Team zusammenzuhalten. Das Team kämpft, egal wie, das, wie der Rekord ist. Und egal, wer hinter dem Center spielt, wer Quarterback spielt. Und das Team ist gut eingestellt. Und diesmal haben sie tatsächlich vier Viertel gespielt und sie waren das bessere Team. Und ähm, ob sie jetzt ein starkes, besseres Team waren oder ein mittelgutes, besseres Team, sei mal dahingestellt, das werden wir, glaube ich, im Rest der Saison erfahren.
0: Ich denke auch, dass die, die Niners äh, dieses Mal auf jeden Fall das bessere Team waren. Ähm, auf jeden Fall auch das Team, das wirklich gewinnen wollte. Ähm, ich hatte nicht den Eindruck, dass die äh, Niners ähnlich wie die Raiders ähm, nicht so wirklich auf dem Platz waren. Also bei den Raiders war teilweise schon, ähm, ja, wurde man das Gefühl nicht los, dass sie sich so übers Spiel geschleppt haben nach dem Motto, ja, oh, wir Zeit, dass es vorbei ist. Lass das Spiel schnell vorbeigehen, dass wir da weg sind. Und ähm, ja, das ist irgendwie ein bisschen ärgerlich eigentlich, weil die Niners ähm, an sich ein ganz gutes Spiel gemacht haben. Ähm, ich hätte es eigentlich gut gefunden, wenn dann bei den Niners auch ein Gegner da gewesen wäre, gegen den sie sich wirklich hätten messen können. Ähm, leider nicht der Fall. Gut, hätte sein können, dass man es dann verliert. Aber auch solche Siege nimmt man letztendlich mit, wenn der Gegner nicht will. Naja gut, dann hat er gehabt. Ähm, und die Niners haben es aber auch gut ausgenutzt. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man bei, bei allem, was dazu zu sagen gibt, auch nicht vergessen darf. Auch wenn ein Gegner schwach ist, musst du das erstmal selber ausnutzen können. Es kann ja sein, dass du selber so schwach bist, dass du gar nicht in der Lage bist, die Fehler und die Schwächen des Gegners auszunutzen. Das haben die Niners dieses Mal, glaube ich, ziemlich gut hingekriegt, diese Schwächen, diese Fehler der Gegner auszunutzen und ähm, da kann man natürlich auch irgendwo sagen, das ist auch ein Verdienst des Coachings denn ähm, du hast eben schon angesprochen, dass ein Team so zusammenbleibt genau wie in der letzten Saison, als sie in einer S historisch schlecht gestartet sind mit 0-9 mhm. ähm, dass ein Team da zusammenbleibt, weiterhin zusammenhält, dass der Teamgeist noch da ist und dass die, die Spieler trotzdem noch das Ziel haben, die Mannschaft nach vorne zu bringen und trotzdem noch darum kämpfen, ein Spiel zu gewinnen auch wenn es vielleicht nicht klappt das ist schon eine Kunst und das ist eine Leistung, die man den Coaches auf jeden Fall zurechnen kann.
1: Ja, es spricht auch dagegen, dass, dass ähm, die Fortinanders die Saison abschenken, um äh, einen höheren Draft Pick zu haben. Das, die Diskussion gibt es ja immer wieder. Und Mitte der Saison sowas zu machen, ist sowieso meiner Meinung nach Blödsinn. Aber äh, gerade von den Spielern, aber auch von den Coaches gibt keiner auf. Und das ist es ob er drei, fünf oder sieben pickt, weil an äh, Nummer eins, ich habe es letzte Woche schon gesagt, Glaube ich nicht, dass die einers picken und Bosa und bekommen. Und dann ist es eigentlich auch gar nicht so relevant, nachher, wenn du keinen Quarterback brauchst, äh, ob du drei, fünf, sieben oder neun hast am Ende des Tages. Und dann äh, ist es, glaube ich, auch erstmal nicht relevant, wie stark der Gegner ist, gegen den du gewinnst, sondern du hast erstmal wieder gewonnen. Ich hatte das auch letzte Woche gesagt, du fängst am besten an, mit gegen die Gegner zu gewinnen, die ungefähr gleich schwach sind wie du. Und dann fängst du an, dich nach oben zu arbeiten. Mit den Giants, würde wir Sommer-Team haben, was ungefähr auf dem gleichen Niveau spielt. Und dann hat man vielleicht äh, nochmal eine gewisse Sicherheit bekommen, besseres Gefühl und ist dann auch in der Lage, nach vorne zu und, äh, auch etwas stärkere Teams zu schlagen. Ich glaube, der Sieg ist wichtig. Gerade auch gegen ein schwaches Team zu gewinnen, ist wichtig. Weil wenn du das auch noch verlierst, dann, dann musst du dich wirklich irgendwann mal hinterfragen, wie schlecht bin ich denn eigentlich?
0: Gibt es irgendwas, also so aus deiner Sicht, äh, lassen wir mal kurz Nick Mullins außen, außen vor, auf dem kommen wir gleich noch zu sprechen. Gibt es außer Nick Mullins ähm, noch irgendetwas, was, was auf Seiten der Niners, egal ob Offense oder Defense, für dich in dem Spiel besonders hervorgestochen ist? Was, was besonders auffällig war?
1: Also ich, wenig Fehler. Das ist, glaube ich, etwas, was man sehr hervorheben muss, also wenig Pass-Tackles, wenig Strafen, wenig blöde Aktionen, ähm, kaum Drops, muss man auch sagen, die, die Bälle, die nicht gefangen wurden, die Part, die muss fast balance sich selbst aus seiner eigene Kappe nehmen, äh, weil sie nicht so präzise geworfen sind, wobei ich jetzt nicht darüber meckern will, auch ein Brady, ein Rogers oder ein Breeze haben solche Pässe in einem Spiel, das ist einfach ganz normal, dass du nicht jeden Pass 100% genau wirst, aber ähm, Mullens hat die Spieler in eine gute Situation gebracht und sie haben keinen Fehler gemacht. Also Sie haben die, die, die Chancen, die sich geboten haben, angenommen und das machen sie auch nicht jedes Mal. Meiner Meinung nach hat die Linie relativ gut gespielt, also die Offense-Line hat relativ gut gespielt und die Defense hat sich keinen großen Zusammenbruch ähm, erlaubt. Also es war, abgesehen vom ersten Drive der Raiders, wo das vielleicht die ersten paar äh, Plays ein bisschen arg schnell ging, hat die, haben die 49 jetzt kein kein langes Play abgegeben, was ihnen das ein bisschen das Genick gebrochen hat oder die Moral gebrochen hat. Das haben sie dieses Mal verhindert und es war auch keiner da, der irgendwie so einen Mega-Bock geschossen hat nach, was weiß ich, dass man nochmal 15 Jahre Strafe nach einem langen Gain bekommen hat. Also es war eine sehr kompakte, relativ fehlerfreie Leistung und ähm, das haben wir, glaube ich, so über vier Viertel das erste Mal gesehen.
0: Gerade das, was du als letztes gesagt hast, über vier Viertel. Ja. Das war ja keine Leistung, die, die nur in einem Viertel da war. Das hat man durchaus in anderen Spielen auch schon gehabt, dass die Niners mal über eine gewisse Phase hinweg wirklich gut gespielt haben, wenig Fehler sich erlaubt haben, keine unnötigen Strafen gehabt haben und so weiter und so fort. Aber was da gefehlt hat, war die Konstanz übers ganze Spiel. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, klar, der Gegner war jetzt nicht so stark, da war es vielleicht auch ein Stück weit einfacher, die Leistung so zu halten. Aber trotzdem, ein Tackle zum Beispiel musste erstmal machen. Ich habe mir das Spiel jetzt nicht ganz durchgeguckt unter dem Aspekt, aber die erste Halbzeit habe ich mir nochmal angeschaut. Es gab in der ersten Halbzeit, wenn ich mich nicht komplett verzählt habe, genau einen einzigen verpassten Tackle. Und das war von Cassius Marsh, als er die Chance hatte, Derek Carr zu, äh, zu sacken und K. da noch rausgekommen ist. Aber das war der einzige verpasste Tackle in der ersten Halbzeit. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich durchaus finde, was besser geworden ist, wo die Niners auch dranbleiben. Jetzt muss ich zeigen, irgendwann mal, wenn du stärkere Gegner hast, stärkere Spieler auch gegen dich hast, ob du auch die schaffst, gleich mit dem ersten Tackle zu nehmen. Ich fand aber auch, rein von der Technik her, dass die Niners da besser rangegangen sind. Das war nicht einfach so ein, nach dem Motto, ich gehe halt mal dran und hoffe, dass der irgendwie umfällt oder nicht Weiterläuft, sondern ich hatte bei den Tackles wirklich den Eindruck, die Niners wollen den Tackle machen und auf alle Fälle den Gegner auch noch stoppen. Dass die da also mit den Händen noch drankommen. Nicht nur umhauen, sondern dass sie auch mal festhalten wollen. Und wenn es nur dafür ist, dass sie ihn mal langsamer machen, dass der nächste Defense-Spieler eben drankommen kann und der dann den Tackle zu Ende bringt. Das war ein Riesenvorteil dieses Mal, den die Niners gegenüber den Raiders hatten, die auch beim Tackling teilweise ähm, sehr abenteuerlich dran gegangen sind, wie ich fand.
1: Bei den Raiders bleibt ja noch die Frage offen, wie motivieren sie eigentlich? Ich meine, diese ganze Geschichte hin oder her. Ähm, Spiele ich gegen den Headcoach, spiel ich, ähm, spielt der Headcoach nicht optimal für mich, also lässt er nicht optimal für mich spielen. Ähm, ich persönlich bin ja kein großer Freund von ihm, also ich finde ihn als ESPN-Kommentator als hervorragend, als, als Headcoach bin ich total glücklich, dass die Vordenares ihn damals nicht geholt haben, weil ich glaube, dass seine Methoden einfach äh, die falschen sind und dass er die, die Spieler, die er hat, auch nicht gut einsetzt und offensichtlich ja, er es auch geschafft, seine eigenen Mannschaften ein Stück weit zu demotivieren, in dem Moment, wo er irgendwie erzählt hat, wie viele Leute denn zukünftig oder nächstes Jahr bei den Neuilern spielen wollen und da würde ich mich als Spieler im Team auch schon überlegen, was, wo ist dann meine Rolle, und wenn man sich auch nochmal angeguckt hat, ähm, die Diskussion, die Gruden mit, mit dem Defense-Koordinator hatte, und dann stehen sie irgendwann 20 Meter ähm, fast Rücken an Rücken voneinander entfernt, also Rücken zu Rücken, ähm, das sah jetzt nicht so aus, als, als wenn die Regas-Organisation im besten Zustand wäre. Und das äh, auch wenn die Spieler eigentlich für sich spielen, weil sie ja auch den nächsten Jahren noch in der NFL spielen wollen und nicht abkacken wollen, ich glaube, das belastet schon, wenn, wenn du in so einer Situation bist und ähm, wenn du dann eh talentmäßig nicht unbedingt äh, auf, auf, am top rand bist, dann potenziert sich das Ganze und dann haben die Fortinaders das aber auch ausgenutzt, das musst du halt tun. Du darfst dich halt nicht in, in die gleiche Phase, also nicht in den gleichen Strangerian bringen oder merken, oh, bei denen läuft es nicht so gut, dann kann ich auch einen Gang zu unterscheiden. Das haben die das nicht gemacht, sie haben konsequent zu Ende gespielt und haben bis zuletzt vielleicht äh, im vierten Quartal nicht mehr ganz so drauf gehauen bei den Punkten, die sie schon hatten. Das ist ja auch wieder okay. Und die einers haben ja auch dem einen oder anderen Spieler hinterher noch mal eine Pause gegeben, ähm, was auch alles in Ordnung ist, weil das Spiel einfach gewonnen war. Aber im Prinzip haben die Votinginers über das gesamte Spiel äh, den Energielevel aufrechterhalten und haben sich nicht von dem ablenken lassen, was auf der anderen Seite der Sideline abgeht. Und das ist schon mal sehr gut.
0: Genau, also ich finde auch einen Aspekt, gerade auch den du angesprochen hast, du, bei den Raiders hat man wirklich den Eindruck, dass im Moment in der ganzen Organisation nicht wirklich viel zusammenpasst. Mhm. Ähm, ob sich das bessert, ob das besser wird, wenn dann Gruden sein Team zusammen hat, das er haben will, allem Anschein nach. Das muss man erstmal abwarten, man muss auch gucken, ob er sein Team überhaupt zusammenkriegt. Äh, Gruden ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, oder war während seiner Zeit bei den Buccaneers zum Beispiel, nicht unbedingt dafür bekannt, dass er mit, mit ganz jungen Spielern und mit Draftpicks wirklich wunderbar agieren kann. Und äh, ob er derjenige ist, der jetzt anscheinend wirklich sehr, sehr viel Einfluss hat, auch aufs Thema Draft. Ähm ob da die richtigen Picks zusammenkommen. Die Raiders haben drei Erstrunden-Picks nächste Saison. Ähm, das ist eine Menge. Damit kannst du richtig gut was anfangen. Da muss man erst mal abwarten, was sie da machen können. Um ein bisschen auf die Niners wieder zurückzukommen, denn äh, es geht ja um 49ers -Fans und Netwebradio Radio, und nicht um Raiders Nation. Ähm, bei den Niners hat man da, denke ich, wirklich einen ganz anderen Eindruck. Auch wenn immer wieder Diskussionen da sind, soll man einen Robert Sala feuern, wie passt das zusammen, auch mit den Spielern, sollte man den Spieler holen, jenen, da werden wir nachher nochmal kurz drauf eingehen. Ich glaube, was man bei den Niners merkt ist, dass trotz allem hier so sehr, sehr viel ineinander greift. Ähm, die Niners sind in einem Rebuilding-Prozess, sind im zweiten Jahr des Rebuilding-Prozesses. Ähm, ergebnistechnisch hat sich das noch nicht wirklich gezeigt, dass es Fortschritte gibt. Aber ich denke, das ist einfach ein Prozess, wo wir als Fans vielleicht uns wünschen würden, dass es schneller geht. Aber wenn man mal realistisch ist äh, und das Talentlevel der Niners anguckt, das da war, bevor Shanahan und Lynch übernommen haben, das ist eine Aufgabe, die dauert seine Zeit. Und wenn du dann noch dazu mit Verletzungen kämpfen musst und dann Backups spielen, teilweise Backups der Backups spielen, dann musst du das Team zusammenhalten können, Da musst du trotzdem ein gemeinsames Ziel haben, du musst trotzdem jedem Spieler auch irgendwo eine Perspektive aufzeigen und du musst trotzdem gucken, dass du deine Spiele gewinnt, zumindest erstmal Mitte der Saison. Beim letzten Spiel oder letzten zwei kann man dann vielleicht mal gucken, da ein bisschen anders zu agieren. Aber jetzt denke ich, ist es einfach so, dass es auch darum geht, den Spielern zu vermitteln, auch von Coaches Seite, wir wollen gewinnen. Und den Eindruck hatte ich bei den Raiders nicht immer. Das sieht manchmal ein bisschen dysfunktional aus. Bei den Niners sieht das dann schon ein bisschen geschlossener aus. Wie gesagt, gerade jetzt auch in dem Spiel, das war eine Sache, wo die Niners einfach... Das bessere Team waren. Egal ob da ein Dritter, eine dritte Besetzung auf einer Position gespielt hat, wie beim Quarterback oder, oder eine, eine Zweitbesetzung, das war einfach besser, was die Niners dahingestellt haben. Ähm, der Gameplan war besser, das war durchdachter und wir werden es gleich sehen. Ich habe zwei, drei Play-Analysen vorbereitet und zumindest bei einer wird man sehen. Ähm, was die Raiders sich da gedacht haben, weiß ich auch nicht. Aber die Niners haben es ausgenutzt, das hast du vorhin angesprochen. Und ähm, das ist sicherlich ein Punkt, den man nur unterstreichen kann, dass die Niners hier zusammenbleiben, als Team zusammenbleiben und als Team wachsen. Darum geht es letztendlich auch. Auch in der Saison. Und nächste Saison muss man mal abwarten, wer da von den Spielern da ist, wer dann verletzt ist, wer nicht verletzt ist und ob das Team da weiter zusammenfindet. Das muss einfach der nächste Schritt dann kommen.
1: Also, es ist sicherlich für die Raiders auch nicht die ganz einfachste Situation, mit Marshall Lynch verletzt. Die Offense-Line ähm, auf den Tackle-Positionen doch eher ähm, fluktuierend, um es mal so auszudrücken. Und ähm, das hat man auch deutlich gesehen, dass die 49 ähm, mit ihren 8-6, die sie hatten, ähm, besser durchgekommen sind, als sie es normalerweise durchkommen. Das heißt ja nicht, dass vor allem der Pass-Rush. Von einer Woche auf die eine oder andere oder innerhalb von vier Tagen ähm, zum, zum äh, Schrecken der NFL geworden ist, sondern da stand natürlich eine Offensive Line auf der anderen Seite gerade auf den Tackle-Positionen, ähm, die, die das Problem der 49ers auf der anderen Seite zum Beispiel im defensiven Backfield haben. Das ja? eine spielt mit dem dritten Safety, der andere spielt mit dem dritten Left Tackle. Und dann hast du natürlich. Situationen, wo das andere Team genau darauf gehen wird und sich genau darauf einstellen wird, dass dort jemand steht, von dem du auch nicht erwarten kannst, dass er die Leistung von dem, von dem Nummer-ein-Spieler bringt. Und dann hast du natürlich auch die Situation, dass ein David K., der sicherlich im Vergleich zu Mal ins ist, einfach nicht zur Geltung kommt, weil ihm auch der Running-Bild fehlt, weil zwei Tackles fehlten und dann auch der Top-Wide-Receiver fehlt. Ich meine, was sich John Gruden dabei gedacht hat, weiß ich auch nicht. Und ähm, denn er hat sich in sein, sein Team in bestimmten Positionen extrem geschwächt, um zukünftig gerüstet zu sein. Klar, auch eine Strategie, die die, die die Browns gemacht haben. Ob sie damit gut fahren werden, wird sich zeigen. Und ob die, die Raiders wird sich gut zeigen. Aber du siehst es natürlich auf dem Feld in dem Moment, und das hat, das hat Konsequenzen. Und wenn die Nummer zwei mal drei Spiele auf einer Position, dann wird das Team, das gegen das du spielst, genau das ausnutzen. Das haben die Cardinals ähm, gegen die 49ers mit Tiffis Paul gemacht und das haben die 49ers dieses Mal mit den beiden Tackles gemacht, völlig klar.
0: Gut, ähm, gehen wir mal zu zumindest mal zu einem der Plays. Und das eine Play, ähm, das ich da ausgewählt hatte, äh, das ist der Touchdown auf äh, Pierre Garçon. Ähm, es geht mir gar nicht mal so sehr um den Touchdown ähm, sondern ich will da noch auf was anderes raus was mir dabei aufgefallen ist da ging es einfach auch ums Thema Design. aber wir gucken uns erstmal an wie das Ganze aussieht das war erstmal die Aufstellung der Niners äh, ich glaube die kamen auch aus dem, ähm, aus dem Huddle raus genau in diese Aufstellung rein ähm, das heißt zwei Wide Receiver unten äh, Titan steht rechts an der Line und die Raiders sind noch völlig unsortiert man erkennt es hieran zum Beispiel, das ist Daryl Wally, 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 so heißt er genau, der Cornerback. Und äh, der ist gerade noch auf dem Weg. Der wird von Tahir Whitehead, von einem der Linebacker, der da anscheinend die Ansagen macht, darüber geschickt, dass der mal darüber gehen soll, wo so etwa äh, Pierre Garçon steht. Und da habe ich mit dem Pfeil einfach mal angedeutet, da ist der Spieler, auf den er eigentlich wohl aufpassen soll. So zumindest mal deutet sich das an, wenn er darüber läuft. Ähm, dieses Bild hier ist der Moment, in dem der Snap schon erfolgt ist. Ähm, da ist die Bewegung von Whirley noch gar nicht mal so richtig beendet. Das heißt, der ist hier von der, von der Bewegung her noch gar nicht so, wie er eigentlich sein soll. Der steht noch nicht richtig. Und etwas anderes wird noch viel drastischer sichtbar. Das ist da oben. Ich habe es mit dem roten Kringel mal gemacht. Das ist der hier Whitehead. Ähm, das ist der Linebacker. Der guckt gerade nach hinten, um Reggie Nelson, das ist der in dem orangenen Kreis, zu sagen, wo er hin soll. Und das alles eigentlich Sachen, die passieren sollten, bevor der Snap zustande kommt. Dazu sagen muss man, die, muss man, die Niners haben an der Stelle den Snap ausgeführt mit noch 20, 21 Sekunden auf der Play Clock. Das ging relativ schnell. Mhm. Und da haben sie es brutal ausgenutzt, dass die Raiders noch unsortiert waren an der Stelle. Äh, ich denke mal, das, was äh, Whitehead seinem Safety da sagt, war, dass er da ungefähr in die Richtung, wo ich jetzt hier diesen orangenen Strich eingezeichnet habe, ungefähr dahin soll. Ich nehme mal an, gar nicht mal unbedingt auf den Blitz, sondern dass er diese Seite einfach absichern soll, wenn der Lauf doch irgendwie über diese Seite gehen sollte. Garçon steht hier im Slot und was er machen wird, das ist seine Passroute. Das ist die Route, die er läuft. Der läuft ein paar Yards einigermaßen geradeaus nach vorne. Das sind so etwa von der Line of Scrimmage her etwa so vier Yards. Und dann knickt er ab in Richtung der vorderen Ecke der Endzone auf der Seite. Das heißt, er läuft genau über den Punkt, wo jetzt im Moment noch der Safety der Raider steht. Und, ähm in dem Moment guckt, wie gesagt, immer noch weiter nach hinten. Der kriegt gar nicht mit, dass der das Snap passiert ist. Das hier, und da wollte ich eigentlich in erster Linie mal die Aufmerksamkeit drauf lenken, das ist die Route, die Marcus Goodwin laufen wird. Der geht nur ein, zwei Yards nach vorne und geht dann Richtung Goalpost. Das ist die, die Passroute, die er läuft. Ich habe das Ganze hier so ungefähr in dem Moment des Snaps, der Ball ist gerade hochgehoben, das ist ein kleiner Augenblick vor dem Bild von gerade eben. Um das nochmal zu zeigen, da ist Wolle auf der einen Seite noch in Bewegung, guckt zwar hier rüber, ist aber noch in Bewegung. Und vor allen Dingen, das, was ihr hier jetzt in diesem roten Kreis drin seht, das ist der Kopf von Tahir Whitehead, der über die linke Schulter nach hinten guckt. Also das heißt, selbst im Augenwinkel kann er nicht sehen, was da passiert. Denn im Augenwinkel, da steht eigentlich keiner. Und das haben sich die Niners eben brutal zunutze gemacht in dem Moment. Und das sieht man dann hier, das Play entwickelt sich und der Handoff war angetäuscht, es war ein Play-Action, der Handoff ist an der Stelle schon angetäuscht worden. Und was jetzt passiert, ist ganz einfach, dass hier diese schwarzen Pfeile, habe ich mal angedeutet, das ist so ungefähr die Bewegungsrichtung dieser fünf Defense-Spieler. Und äh, wie ihr seht, die bewegen sich alle Richtung Line of Scrimmage. Und der in dem weißen Kringel, das ist Pierre Garçon. Das ist der einzige in dem Bereich, der sich von der Line of Scrimmage wegbewegt, Richtung der Endzone der Raiders. In dem Moment ist eigentlich das Play schon vorbei. Denn hier zu stoppen und Garçon hinterher zu kommen, das kannst du vergessen. Entweder gibt es eine Pass Interference oder ein Holding oder sonst irgendwas. Das verteidigst du nicht mehr. Und das hier ist der Moment, in dem Nick Mullens den Ball wirft. Da winkt auch Garçon schon nach dem Motto, hallo, ich bin frei, aber ich glaube, das hat Mullens auch so gesehen, dass der frei ist und kann den Ball anbringen. Was jetzt noch schief gehen kann, ist eigentlich nur das, dass Mullins der Ball aus der Hand fällt, dass er ihn meilenweit überwirft oder dass Garçon zu früh feiert und den Ball verliert. Ähm, was anderes kann eigentlich in dem Moment gar nicht mehr passieren. Das heißt, der Touchdown ist in dem Moment eigentlich nicht mehr zu verhindern. Und worauf ich nochmal raus wollte, ich habe ja vorhin gesagt, achtet mal auf die Passroute, die Goodwin läuft. Ähm, hier ist die Defense der Raiders komplett zusammengebrochen. Die war völlig unsortiert. Da war keiner da, der sich verantwortlich fühlt für Garçon oder für den Bereich, in den der reinläuft. Aber Goodwin hier hat einen Schritt Vorsprung auf den Cornerback, der ihn covern soll. Goodwin ist der schnellste Spieler, den die Niners meines Wissens nach auf dem Roster haben, auf der Wide Receiver-Position. Das heißt, der ganze Raum da vorne raus ist völlig frei. Selbst wenn jetzt jemand mit Garçon mitgelaufen wäre, wäre die Option immer noch da gewesen für Mullins, der im Moment überhaupt keinen Druck hat. Der hätte in aller Ruhe sich hinstellen können, gucken können, den Read wechseln können und dann auf Goodwin spielen können. Das wäre immer noch gegangen. Nicht ganz so einfach wie der jetzt auf Garçon, aber das ist ein Pass, den musst du in der NFL werfen können. Und Goodwin hatte Vorsprung. Das heißt, kannst du kannst leicht vor ihn legen und dann holt er den. Großer Raumgewinn, vielleicht auch Touchdown. Auf jeden Fall eine zweite Option. Und das weitere, was ich an dem Play Calling hier und vor allen Dingen am Play Design hier wirklich gut finde. Ähm, Kai Juszczyk, den habe ich jetzt nicht mehr extra eingerahmt. Der ist etwa auf Höhe der 15-Yard-Linie ganz oben ähm, der hätte immer noch ein bisschen nach vorne laufen können und hätte da vielleicht noch einen Pass zum First Down fangen können. Das war übrigens ein dritter Versuch und nur noch zwei Yards. Also auch da wäre es durchaus möglich gewesen, dass hier ein neues First Down gibt. Kittel etwa in der Mitte des Feldes, der sich hier gerade umgedreht hat, könnte eventuell auch eine Option werden. Und wenn jemand mit, ähm, mit ähm, Jack mitgeht oder der zum Blocken geht, hätte vielleicht sogar Mullens zum First Down laufen können. Das heißt, die Niners hatten in diesem Play fünf Optionen was Sinnvolles und was Gutes und was Produktives zu machen. Zwei Optionen, die, wenn es passt, so wie hier zum Beispiel, wirklich zum Touchdown führen können, wenigstens aber für größeren Raumgewinn. Und zwei bis drei Optionen, die zum First Down führen können. Für mich ein klasse Play Design, aber es kann ja auch sein, dass nur ich das so sehe.
1: <lacht> ne, gehen wir bitte zurück auf, auf eins der ersten Bilder. Ja, genau. Oder noch einmal weiter, bitte. Okay, also wenn du, wenn du dir jetzt das Play anguckst, und wenn ich, äh, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, wenn du sagtest, dass die Fortnite gleich auf dieser Formation, also ohne Motion, rausgekommen sind mit beiden White Receivern auf der linken Seite, das ist das natürlich durchaus eine interessante Formation. Und ähm, weil sie ähm, da eigentlich meiner Meinung nach damit gerechnet haben, dass Reggie Nelson schon als Single High Safety stehen bleibt. Und äh, Reggie Nelson hinterher ist auch gemenscht worden nach diesem Play zumindest für eine Zeit lang, da hat, stand plötzlich ein anderer Free Safety auf, der, auf, der, auf dem Feld, weil egal, hier weit hat ihm da sagt äh, er ist sicherlich nicht als Free Safety für das Containment auf der weiten Seite zuständig. Ja, ähm, das müsste anders verteilt werden, das müssten dann die Linebacker machen, aber die, die UADers hatten in dem Moment natürlich die Situation, dass sie da ähm, ein Thailand auf der Seite hatten, sie hatten zwar Running Backs, die sie dann in irgendeiner Form covern mussten, ähm, Plus, die stehen ja mit fünf Mann direkt an der, an der Line of Scrimmage. Also das sieht schon so aus, als wenn sie blitzen würden. Das heißt, die haben eigentlich nur eine etwas äh, reduzierte Coverage auf der anderen Seite. Und das haben die Forte Liners dann natürlich relativ clever ausgenutzt. Aber selbst wenn, wenn Reggie Nelson als Single-High-Safety da gewesen wäre, dann hätte er sich nämlich entscheiden müssen zwischen Marquis Goodwin und zwischen Grasso. Du hast es ja zu Recht gezeigt. Goodwin im 1 zu 1 hat da den Vorsprung. Und nachher, selbst wenn, wenn ähm, Nelson nicht nach vorne gegangen wäre, hätte er sagen müssen, gehe ich mit Gasson mit oder doppel ich, äh, ich Goodwin. Ja, und das war, glaube ich, das Ziel der, der Vortenliners, dass es das irgendwie schaffen, dass diese beiden Wide Receiver, ähm, die, die beiden Verteidiger in der tiefen Zone, die dann für die tiefe Zone zuständig sind, nämlich der Single High Safety und der Cornerback gegenüber von, von Goodwin, dass, dass die sich entscheiden müssen und dass einer von beiden auf jeden Fall frei wird, weil es mit den anderen dreien, also sprich mit den Thailand Running Back und Fullback, also du hast es auch gut gezeigt, beschäftigen sie nämlich die Linebacker um den First-Down-Marker herum. Dazu kommt der ja das Play-Action mit mit dem Misdirection. Na, das heißt, jeder ist erstmal auf dem falschen Fuß, muss gucken, wer wohin geht. Also vom Designer wirklich hervorragend gemacht. Und dann hat Reggie Nelson natürlich sehr einfach, er hat ins die Entscheidung abgenommen, Gaston anzuspielen, weil er, wenn er von Teil hier weiter angewiesen wurde, meiner Meinung nach eine falsche Bewegung gemacht hat das kannst du natürlich nicht machen, du kannst nicht ohne Absicherung dahin, also komplett ohne Absicherung dahinten spielen, weil ja auch in Thailand durchaus ein da hinten laufen würde und George Kittle gewinnt gegen jeden äh, Linebacker, du brauchst auch wieder ein Safety für, also es ist schon ähm, eine schlechte Defense Situation für die Raiders und ein interessantes Playdesign, wo du recht hast, es gab irgendwie drei Routen, die für das Down potenziell drin wären, was du bei dritter und zwei auf jeden Fall hinkriegen solltest, und zwei, die für den Touchdown notwendig sind. Und äh, da hatte Marlins es wirklich einfach, wobei Troy Aikman ja im Kommentar ges äh, gesagt hat, den Pass musst du trotzdem erstmal machen, ja, auch wenn er so weit offen jeder der mal rückwärts eingepackt hat in der Lücke, die irgendwie dreimal so groß ist, wie sein Auto wird, wissen, wie er da drin gestanden hat. Und wenn das Ding knallengt ist, steht das Auto perfekt. Also das ist doch irgendwann eine Kopfsache. Das musst, den musst du erstmal so anbringen, dass er ihn auch wirklich fängt und dass er dann auch möglichst weiten weiten äh, Weg also, durch den Touchdown gehen kann. Es war gut geworfen, war gut gesehen und es war, wie du gesagt hast, gut designt in verschiedene Richtungen und ich hätte, glaube ich, an guten Stelle eher den Tahir Whitehead gebancht, als dass sich Reggie Nelson gebancht hat, wenn er quasi nur die Anweisung des Teams-Captains äh, hat. Ja.
0: Also das hat mich auch gewundert, ähm, ihn hier vorzuschecken. Ich hätte mir noch vorstellen können, okay, der soll da irgendwie Outside Containment halten, aber wie, wie du gesagt hast, das ist eigentlich nicht seine Aufgabe. Also da ist irgendwas schief gegangen. Ich kann es nicht endgültig sagen, ob das wirklich so genau war. Die Übertragung ist da leider sehr, sehr spät reingegangen, nur relativ kurz vorher. Also, das war schon das Früheste. Ich glaube, das hier. Moment, wo habe hab äh, ich es? Da habe ich es. Ich glaube, das hier war das, das früheste oder fast das früheste Bild, das zu sehen war. Also ob da irgendwie Garçon rechts da stand und dann rübergegangen ist und der Cornerback das komplett verpeilt hat äh, oder ob da sonst was war, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das Play ging los bei 20 oder 21 Sekunden. Also so furchtbar viel mit Motion kann da auch gar nicht gewesen sein unbedingt.
1: Das haben sie zumindest im ersten Drive relativ viel gemacht, dass, sofort, dass sie das wirklich immer so mit 20, 22 Sekunden ja. gesnappt haben. Was mir persönlich sehr gut gefallen hat, weil, weil TCA hat teilweise mit mit irgendwie 0,02 Sekunden gesnappt, ja. was, wovon ich persönlich überhaupt nichts halte, weil dann natürlich jeder weiß, was kommt und, und dass du nicht mehr mit dem Snapcount arbeiten kannst und sonst irgendwas. Und da finde ich es so sehr schön, wenn, wenn man relativ schnell zügig in den Line of Scrimmage geht und die Plays es ist jetzt kein klassisches No-Huddle, aber es ist jetzt zumindest so eine Abtempo-Offense, die den Defense, wie man in dem Moment gesehen hat, auch durchaus in Schwierigkeiten bringt. Und ich hoffe, dass wir den anderen das beibehalten. Und wenn man so gelesen hat, ähm, über die Geschichte, dass, dass äh, Nick Mullins so quasi versucht hat, mit, mit Shannon zu reden, der weitergeredet hat, ähm, obwohl er eigentlich alles im Griff hatte nach seiner Meinung, ja, und eigentlich lieber das Play-Calling, der noch gehen sollte, vielleicht wird das auch am Montag nochmal mehr ähm, durchgezogen, dass man da etwas schneller zu Werk geht und dass man dann, dann die Defense ähm, in einer Situation bekommt, äh, die einem Vorteile bringt. Aaron Rodgers ist König da drin. Der schafft es dann immer wieder, fünf Yards für ein Encoachment zu holen oder aber auch den Snap loszubringen, wenn die Defense einfach noch nicht sortiert ist. Und wenn die Defense nicht sortiert ist, hast du einen Vorteil als Offense. Und dann, dann würde ich halt mit diesem Abtempo, wenn ich es in der Lage bin, wenn mein Quarterback in der Lage ist, das auch einfach mal spielen. das ist also ist also es Für den Zuschauer finde ich es spannend, ehrlich gesagt, aber es ist auch taktisch ein großer Vorteil.
0: Es ist zumindest phasenweise etwas, was man durchaus spielen kann, einstreuen kann, um da vielleicht auch ein bisschen den Rhythmus der Defense durcheinander zu bringen. Nach dem Motto, die können sich erstmal so ein bisschen einstellen drauf, dann geht es wieder schneller, da musst du wieder schneller sein, dann dauert es wieder länger. Da kannst du auch, wenn du das von der Offense-Seite aus springst, durch, äh, spielen kannst, ähm, durchaus auch dahin kommen, dass die Defense ein bisschen Rhythmus ein Problem hat. Ähm, wir waren eben beim von wegen Thema Play Design. Das ist ein klasse Design des Play. Wir kommen zu einem Play, das war an sich großartig. Ähm, allerdings irgendwie, ich habe mir das angeguckt. Und wenn das Absicht war, äh, wir haben uns vorhin schon mal im Vorgespräch darüber unterhalten. Wenn das Absicht war dann verstehe ich es nicht. Dann brauche ich jemanden, der mir das erklärt, was daran gut war. Also es geht um den, ähm, um den Catch, von ähm, um den Pass auf äh, George Kittle für 71 Yards, den er einhändig blind gefangen hat. Er hat ja gemeint, er hat die Augen zugehabt in dem Moment, als der Ball die Hand berührt hat. Und ist dann weitergelaufen, kommt da raus, läuft für 71 Yards. Riesen Play, Riesenplay, klasse Catch, absolutes Highlight. Aber ich habe mir das ein paar Mal angeguckt und habe dann irgendwie gedacht von wegen... Also das war so Absicht? Kann ich mir nicht vorstellen. Also jetzt erstmal zu dem, die Niners kommen aus dem Huddle raus, verteilen sich die Raiders äh, in einer 4-3-Defense, muss man auch dazu sagen, keine Nickel, sondern 4-3-Defense, verteilen sich, sortieren sich ein bisschen. Man sieht schon, ganz oben wird einer als Receiver sein, ich sage jetzt noch nicht wer. Ähm, zwei letztendlich plus der, der, ähm, der Titans stehen oben, einer steht erstmal unten. Die Raiders haben sich gerade einigermaßen sortiert. In dem Moment beginnt Matt Breeder in Motion zu gehen und stellt sich hier unten auf. Das ist die Aufstellung unmittelbar vor dem Snap. Und wer hier zu sehen ist, ich habe es jetzt extra mit verschiedenen Farben eingekreist, das ist zum einen hier George Kittle, der wird später den Ball fangen. Dann haben wir hier oben in dem weißen Kreis, das ist Pierre Garçon. Dann haben wir in dem blauen Kreis Marquis Goodwin. Hier unten steht Matt Breeder. So, und jetzt Preisfrage, wer steht ganz oben? Ich beantworte es mal, weil man es hier Kann aus der use check. Bitte? Richtig. Da steht Use-Check. Das heißt, die Niners haben dieselbe Formation, also von denselben Personal, wie gerade vorhin in dem Play, das wir gesehen haben. Ganz typisches Personal bei den Niners. Running back, Fullback, Titan, zwei Wide Receiver. Aber dieses Mal gleich so, dass Usejack sofort ganz oben an der Line stand und hier unten Matt Breeder nach der Motion steht. Das heißt, die beiden stehen außen. Die sind für das Play insofern wichtig, weil beide gegen einen Cornerback spielen. Das heißt, man hat durch diese Aufstellung das so erreicht, dass die beiden Backs, die beiden Running-Backs gegen einen gegen ein Cornerback spielen. Die Cornerbacks sind damit aus der Coverage für die Wide Receiver oder Tight End raus. Ähm, Use Check und... Breeder werden ganz einfache Go-Routen laufen, einfach nur geradeaus nach vorne. So wie das Play läuft, ähm, habe ich den Eindruck, dass die anscheinend von Anfang an so eine Art Dummy-Route darstellen, nach dem Motto lauf einfach mal, dass der Cornerback mitgeht, der kann dich nicht einfach laufen lassen. Damit ist der Cornerback an der Außenseite, der wird auch ein Stück weggezogen und kann da nicht in das Geschehen in der Mitte eingreifen. So war zumindest mein Eindruck davon. Und dann habe ich hier mal die Passrouten. Ich gehe die mal kurz durch. Ähm, die weiße Passroute hier oben, das ist die von Pierre Garçon. Der läuft, wie die anderen drei übrigens auch, bis zur 26-Yard-Linie etwa. Das sind drei Yards von der Line of Scrimmage weg. Dann macht er einen Cut nach außen, läuft aber keinen einzigen Schritt nach außen, sondern der dreht quasi eine Pirouette und läuft dann weiter Richtung Feldmitte. Bei ähm, Kittel, diese rote Linie, der läuft nach vorne, läuft drei Tippelschritte leicht nach außen weg und dreht dann nach innen, läuft auch Richtung Feldmitte. Und dann kommt diese blaue Route von Garçon, auch an der 26, geht nach innen, sieht ein bisschen aus wie eine slant -Route. Dieser letzte Abschnitt beim letzten Knick ab der Hashmark ist dann eigentlich in dem Moment, als der Ball schon unterwegs ist. Und ich habe diese drei Linien, Bewusst nur in der Länge gezeichnet, nicht weiter, wie die Routen eventuell hätten weitergehen sollen. Denn ungefähr das, diese Endpunkte dieser drei Linien, sind ungefähr die Punkte, an denen die Spieler sind, wenn der Ball die Hand von George Kittle berührt. Und wenn wir uns das angucken, das ist, wenn du so von der Line of Scrimmage wegguckst, ein Bereich von 6 bis 11 Yards, und etwa von zwischen den Hashtags bis ein Jahr links von den Hashtags. Das ist ein verflixt enger Raum. Und wenn man es auf dem Bild hier sieht, ist es ein bisschen ver, äh, verwaschen und verwackelt, weil das eine äh, sehr schnelle Bewegung war. Ich habe es leider, leider kein schärferes Bild davon. Äh, Kittel hat die Hand am Ball. Goodwin steht quasi daneben der, der da von den Raiders ein bisschen Richtung Line of Scrimmage oberhalb von Goodwin steht, hat so das Bein nach hinten ausgestreckt. Der ist nämlich hochgesprungen, hat versucht, den Ball mit ausgestreckter Hand zu bekommen, war ganz knapp dabei. Und du hast drei Spieler nebendran. Und jetzt die Frage an dich, du hast ja mal Quarterback gespielt. Da hast du auch ein paar Playbooks gehabt. Hast du im Playbook Plays drin gehabt, die bewusst darauf abzielten, dass drei, Wide Re drei Receiver auf einem sehr engen Raum zusammenkommen, wenn der Ball dort sein soll?
1: Es ist die Frage, ist das der Zeitpunkt, wo geplant war, dass der Ball ankommt? Das ist die Frage muss man sich erstellen, ja weil wenn ich mich an das Play richtig erinnere, stand Mallens ähm, ein Stück weit unter Druck und musste den Ball ähm, schon, man sieht sie auch hinten, da stehen relativ viele Spieler um ihn herum, ähm, re relativ eng in diese Zone herein, ähm, Manövrieren. Da ist die Frage, aber entweder zu spät oder zu früh geworfen hat. Das, das weißt du immer nicht. Ich erinnere mich überhaupt, dass Troy Aikman auch wieder gesagt hat, ähm, etwas merkwürdig, dass da so viele Spieler in dem Moment in der Situation stehen. Das heißt, ähm, es klingt oder für mich riecht so ein bisschen danach, dass das Timing nicht ganz gestimmt hat. Also, dass der Pass entweder zu früh oder zu spät war und ähm, man einfach in der Lage war, das Ganze hinzukriegen. Weil von den Routen her könnte man durchaus. Überlegen, ob das ein Pickplay hätte werden sollen. Beziehungsweise, wenn, genau danke, wenn du da nochmal siehst, dass das Gasson ein Stück weit nach, nach links außen geht und dass auch Kittel ein Stück weit nach links außen geht, dass man dann diese beiden Connor, der Verteidiger, die ihnen gegenübersteht, so ein bisschen in die Mitte, also zusammenbringen will und das dann Kittel ein Stück weit nach außen geht. Das ist die Frage, ob Gutwin die Route komplett richtig geworfen hat. Aber auf der linken Seite sieht es für mich so ein Stück weit aus, dass man versucht hat, den, den Gegenüber, den Verteidiger von Kittel so ein bisschen in Richtung Garçon zu locken, um dann die Route frei zu machen. Ne? Daher ist aber die Frage, ist das vom Timing her, als der Pass geworfen wurde, war das der Moment, wo der Pass hätte geworfen werden sollen? Wenn die Antwort ja ist, dann hast du recht, dann ist das schon ein bisschen sehr eng da in der Mitte. Wenn das ähm, zu früh oder zu spät war, dann hätte man, kann man natürlich jetzt nicht nachvollziehen, wie wären die Routen weitergelaufen, aber da könnte ich mir persönlich vorstellen, dass eben ähm, der tiefe Safety durch Goodwin ein Stück weit ähm, an die obere Bildkante, an das obere Ende des Feldes hätte gelockt werden sollen und Kittel hinter dem ähm, Middle-In-Bäcker durchläuft und den Pass kriegen sollte. Also das wäre jetzt für eine Situation, wo kein Druck oder weniger auf den weg ist, vielleicht die geeignete Möglichkeit gewesen. Es ist nicht so einfach zu beantworten, weil du halt nicht weißt, ob, ob das Timing in dem Moment gestimmt hat. Und ich glaube, also meine persönliche Vermutung ist eher, dass es nicht gestimmt hat, weil das Playdesign von, von, von ähm, Shannon her doch so, so durchdacht ist, dass das unwahrscheinlich ist. Also entweder einer was falsch gelaufen oder das Timing war ein bisschen offen. Das ist meine persönliche Vermutung in dem Moment.
0: Also, der, das, das Play von oder die, der, der Laufweg von Garçon scheint meiner Meinung nach darauf angelegt zu sein, sein Gegenspieler, der hat übrigens an der Stelle, glaube ich, einen, äh, einen Linebacker gegen sich, mhm. damit ein klares Mismatch. Meiner Meinung nach war das darauf ausgelegt, dass der kurzen Schritt nach außen, damit Garçon an der Innenschulter äh, des, des, ähm, des Linebackers quasi einen kleinen Vorteil hat.
1: Ja, äh, aber guck mal, der Gegenüber von Kittel. Wenn Kittel auch äh, auf die Seite geht, wo Garçon steht, dann wird auch sein Verteidiger sich ein Stück weiter hin. Das heißt, du hast plötzlich die zwei Verteidiger der Raiders, die äh, in Richtung der 30-Jahr-Markierung äh, 30 gehen. Ja, und ähm, du hast dann zwar einen Garçon, der ziemlich schwierig durch die beiden durchkommen wird. Aber du hast einen relativ reinen Release für George Kittle in dem Moment, auch für die Route, die du eingezeichnet
0: hast. Das war, das war ja meine Vermutung. Nur ja. eben genau, ich habe ein bisschen ein Problem damit, ich meine, das Thema Timing kann das Thema sein, dass da was nicht gestimmt hat. Ich habe ein bisschen ein Problem nur damit, mit der Route, mit dieser blauen Route von, von Goodwin, die da gelaufen ist. Weil der kommt nämlich genau in den Bereich rein und zieht eigentlich mindestens mal den Safety hier in diese Richtung. Und man hat ja auch gesehen, bei dem Play, ähm, das war auch bei dem hier zu sehen, das ist ein verdammt enges Fenster. Absolut. Und wenn, also der, wenn der Safety an der Stelle nicht die Bewegung hier rüber macht, dann äh, rennt Kittel in ihn rein. Und da bin ich mir sehr sicher, dass er den Ball nicht festhalten kann, weil er da überhaupt keine Kontrolle drüber hat. Ja, aber
1: wenn du jetzt auf den Safety achtest, der ja in dem Moment wo Kittel fängt wieder nach, nach links, die Richtung, aber seine, seine Ursprungsrichtung war nach rechts mit, Garçon, mit, mit Goodwin mit, ja, das heißt, wenn, wenn, wenn das ein Stück später ist das Ganze und Goodwin weiter seine Route läuft und der Safety ein Stück weit mit Goodwin mitgeht, dann läuft Kittel komplett quer hinter beiden Linebacker hinterher. Und wenn er quasi ähm, außerhalb der Hashmarks wäre, also links außerhalb der Hashmarks, da den Pass bekommen hätte, wäre niemand mehr gewesen, weil alles sich mit Goodwin und auf, die, auf die andere Seite gezogen hätte. Ja, und, und ich glaube, dass der Ball einfach zu früh hat geworfen werden müssen aufgrund des Passrushes, und dass er einfach extrem gut geworfen war in dem Moment. Natürlich wahnsinniges Glück mit dabei, dass das durchgekommen ist. Aber vom Design her wäre jetzt meine persönliche Vermutung, dass er eine Sekunde später hätte gewerfen werden sollen, nämlich wenn George wenn Kittle auch die zweite Hashmark passiert hätte.
0: Gut, ich gebe mich geschlagen, aber wie gesagt... Ich, ich wollte das, das Play auf jeden Eine Fall Situation. mal ansprechen, weil mir kam es halt wirklich etwas seltsam vor. Aber wir sind bei dem Thema von wegen, dass der Passklasse geworfen war, in dem Moment wirklich genau auf den Punkt geworfen war. Äh, da sind wir eigentlich bei einem Punkt, den ich auch in der Ankündigung zur, zur heutigen Sendung reingeschrieben hatte, nämlich das Thema Nick Mullens. Wir haben es ja auch auf dem Board schon äh, ausgiebig diskutiert. Ich habe reingeschrieben, Sternenschnuppe oder gekommen, um zu bleiben. Deine Antwort?
1: Boah, zu bleiben? Also sicherlich nicht als starting Quarterback für die Zukunft der 1 Also Dafür hat man einen Garoppolo geholt. Und ich glaube eher nicht, dass das Mullins jetzt so eine Leistung bringt, dass man mit der Garoppolo treten möchte und mit ihm weitermachen möchte. Das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wir kommen, um zu bleiben um vielleicht äh, CJ Bessert den Backup-Posten strahlig zu machen. Das könnte ihm eventuell gelingen, nur man muss natürlich auch immer vorsichtig sein. Ähm, mein Lieblingsbeispiel ist dann immer Tim Rattay, der immer zwei gute Spiele gemacht hat und ab dem dritten Spiel war es dann vorbei. Und ähm, das könnte natürlich auch mit Mallens hier passieren, dass, dass er einfach, ähm, dass ihn vielleicht das Glück ein bisschen verlässt, was er hatte, dass natürlich die Gegner sich deutlich besser auf ihn einstellen. Ähm, dass die Gegner auch besser sind, als das, was er gesehen hat, das ist schwierig zu sagen, aber er hat sich auf jeden Fall gegen die Giants einen Start verdient, Da bin ich mir eigentlich ähm, von Anfang an gesagt. Wenn du so spielst, hast du es verdient, nochmal zu starten, auch wenn es eigentlich heißt, ein Starting Quarterback kann seine, seine Position nicht durch eine Verletzung verlieren, aber auch das ist eigentlich langs obsolet in der NFL, wenn, wenn du dann einen hast, der sich dann bewährt in dem Moment, guck dir an, Tara Taylor soll eigentlich Browns die Saison starten, hat nicht durchgehalten. Alex Smith, Colin Kaepernick und den anderen das wissen wir selber, wie es gelaufen ist. Also die, die, diese, diese quasi-Regel ist eigentlich gar nicht mehr angewendet. Das heißt, wenn, wenn Mullins auch gegen die Giants gut spielt, wird er auch dann einen zweiten Start bekommen. Selbst wenn er vielleicht verliert gegen die Giants, aber gut spielt, wird er noch weiterspielen. Aber wie lange er sich halten wird, das weiß ich nicht. Weil er hat natürlich auch die eine oder andere Schwäche und äh, hier in diesem Fall muss man sagen, bei ihm hängen die Bälle ein bisschen. Nicht ganz so schlimm wie bei Bessert, aber sie haben bei ihm auch ein bisschen gehangen. Und das wird einem Quarterback, gerade wenn er bekannter ist für die Defense, sehr leicht zum Verhängnis. Was er allerdings deutlich besser gemacht hat, ist, er hat den Ball fangbar geworfen. Also entweder in den Lauf oder zwischen die Nummern. Und das ist das, was Bessert irgendwie nie hingekriegt hat. Die waren immer ein bisschen hoch oder ein bisschen tief oder ein bisschen links. Oder ein bisschen in den Rücken. Das ist natürlich ähm, nicht sehr hilfreich. Und wenn man, ich habe mir gestern noch mal so schnell Schnelldurchlauf nur die Offense angeguckt für den fort Einers und dann hat man gesehen, dass sehr, sehr viele Pässe relativ präzise geworfen wurden. Und das macht es den, 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 den war das immer viel einfacher. Und wenn du den Ball im Lauf bekommst, scorst du dann auch damit am Ende des Tages. Und äh, wenn er das beibehalten kann, dann wird er sicherlich der Starter bis zum Ende der Saison sein und dann können der Freude sagen, ob er nicht der bessere Backup für Jimmy Garoppolo ist. Aber um zu bleiben für die Zukunft der Freude Niners, da muss er glaube ich noch ein bisschen mehr für zeigen. <lacht>
0: Denke ich auch. Ich habe es aber bewusst ein bisschen überspitzt gefragt, weil ja teilweise schon eben auch auf, bei uns auf dem Board ähm, teilweise schon die Rede davon war, lass mal mal uns die nächsten äh, Spiele bis zum Saisonende auf dem selben Level, äh, Level spielen. Dann äh, wäre vielleicht auch eine Überlegung, Jimmy Garoppolo zu traden. Ähm, ich glaube da nicht dran. Also da müsste extrem viel zusammenkommen und da würde es noch nicht mal reichen, dass äh, das also meiner Meinung nach zumindest, es wird nicht mal reichen, dass Mullens hervorragende Leistungen bietet, sondern da muss entweder ähm, in der Rehab von Garoppolo irgendwas schieflaufen oder es muss ganz eindeutig zu sehen sein, dass er mit der Verletzung extrem gehemmt spielt, dass er nicht mehr auf sein Leistungsvermögen kommen kann, dann könnte das eventuell eine Idee sein, dass man drüber nachdenkt. Aber das sind so viele Wenns und aber sind so extreme Szenarien. Ich persönlich denke mal, die Chance dahin, dass Mullins nächste Saison Starting Quarterback der Niners ist und Jimmy Garoppolo getradet wird, die ist bei 0, und jetzt denkt ihr euch selber, wie viele Nullen kommen, bis eine 1 kommt. So viele Prozent. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich wüsste nicht, wie das passieren sollte.
1: Vor allen Dingen Jimmy Garoppolo ist eigentlich erst tradefähig, sage ich mal, in der, im Camp oder in der Preseason, weil, weil vorher wissen, wissen wir die Vl. aber und auch gar nicht andere Teams, ob überhaupt in der Lage ist, ja, grundsätzlich oder zumindest nächste Saison schon wieder zu spielen und darum Richtig. ist es für die Vl. auch essentiell wichtig, dass sie für die, für die Offseason einen wirklich guten Quarterback und eigentlich auch einen guten Nummer 3 Quarterback haben, weil du ja nicht weißt, wie fit bist du, denn? wann kann er wieder einsteigen? Steigt er sofort äh, zum Camp wieder ein? Mitte des Camps in der Preseason? Wie viel wird er verpassen? Wie schnell? Wie, wie, wie wird er? Kann er am ersten Spieltag nächste Saison voll ein? Das weißt du nicht. Also es ist schon für die Vorsaison verdammt wichtig, dass sie zwei gute Quarterbacks zusätzlich ins Camp mitnehmen und äh, dann eine gute Versicherung darstellen für Jimmy Garoppolo. Aber wenn der einigermaßen fit ist, dann wird er als, als Starter in die Saison gehen. Natürlich, wenn, wenn er gesundheitlich nicht in der Lage ist, dann werden die anders sich was überlegen müssen und dann kann es natürlich immer sein, dass du dann noch im Camp einen Trade machst, wenn irgendeiner irgendein Quarterback loswerden will, aber das ist eigentlich, glaube ich, wirklich frühestens fürs Camp, es sei denn, die, die Diagnose im Frühjahr ist schon so schlecht, dass die Worte, nein, das wissen, es wird nichts. Dann wird früher was passiert, aber da glaube ich einfach nicht
0: ja, also Ich denke auch, ähm, selbst wenn jetzt äh, Garoppolo nicht in, in Vollbesitz seiner Kräfte wäre und nicht seine volle Leistungsfähigkeit zeigen kann, äh, wenn es so langsam Richtung Saison geht, das ist noch lange kein Grund, ihn zu traden. Denn ich denke auch gerade äh, mit dem, dass man ja auch wirklich die Hoffnungen auf ihn gesetzt hat, würde man ihn wohl behalten erstmal noch um zu gucken, ob er wieder in Form kommt. Und auch dann kann es eben sein, dass in der zweiten Saison dann ein Nick Mullins plötzlich gar nicht mehr so gut spielt. Und dann ist es gut, wenn du den Mann, äh, den du eigentlich als Starting Quarterback hast, nicht getradet hast. Äh, das, was du angesprochen hast, ist von wegen alle drei zu behalten, die man jetzt hat, ist sowieso nicht verkehrt. Dann sind äh, mit Mullins und Beathard werden dann zwei Spieler dabei, die zwei komplette Spielzeiten und dann eben auch noch die dritte Offseason ähm, wirklich in dem System hinter sich haben, Garoppolo hat nochmal eine weitere Offseason, um zu lernen, auch wenn er da vielleicht nicht jede Einheit auf dem Platz wirklich mitmachen kann. Und dann wärst du eigentlich mit ähm, drei Quarterbacks dabei, wenn Garoppolo seine Leistungsfähigkeit erreicht, top, dann hast du mit Malens jemanden hinten dran, wo du sagen kannst, okay, der kriegt das auch ganz gut hin und mit Bethard jemanden, wo du sagst okay, vielleicht jetzt nicht das überragende, aber er kennt das System vielleicht entwickelt er sich auch zumindest noch ein Stück weit weiter und dann hättest du drei gute Quarterbacks und wenn dann irgendjemand kommt und sagt, oh, jetzt es irgendwie ganz kritisch ähm, wir legen da einen Pick hin ähm, vielleicht einen ganz ordentlichen Pick. Äh, ich glaube nicht, dass jemand für Malen zum Beispiel einen Erstrundenpick hinlegen würde. Ehrlich. Aber ähm, ich meine, auch für einen für Sechst- oder siebt würde ich ihn nicht abgeben. Also dafür ist er dann wieder zu wertvoll, wenn er so weiterspielt, vor allen Dingen wie jetzt. Ähm, aber wenn jemand da mit einem Zweitrunden-Pick kommen würde und winken würde... Ja, wobei ich die das, glaube ich,
1: nicht nicht mit Mullins, Bessert und Garoppolo in die Saison gehen werden, wenn Garoppolo äh, fit ist. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das haben sie bis jetzt nie gemacht ja. mit drei Quarterbacks. Sie hatten immer zwei und einen auf der Practice Squad. Und Nick Mullins kriegst du wahrscheinlich nicht mehr auf die Practice Squad. Und ich glaube, Bessert dürfte mit den ganzen Starts, die hat auch ganz schön berechtigt sein. Das ja. heißt, vermutlich werden Mullins und Bessert im Camp um die Nummer zwei spielen und dann wird es wieder ein Practice Squad ähm, Quarterback, dritten Quarterback geben, wenn, wenn der Trend, den die Vorstandsbeine bei den Quarterbacks hatten, weitergeht. Und warum man nicht weitergehen sollte, es sei denn, dass es mit Arapolo gesundliche Probleme gibt. Also ich vermute, dass die beiden äh, in der Offseason im Camp um die Nummer zwei kämpfen werden. Und wer es verliebt wird, entweder getradet oder entlassen werden. Aber das ist wirklich Spekulation für ihn. Sieben Monaten oder acht Monaten, muss man ja auch mal sagen. Erstmal erst soll Malen seinen zweiten Start machen. Und äh, vielleicht, ähm, wenn er halbwegs vergleichbar gut gegen die Giants spielt, die nun wirklich auch nicht das Überteam der Welt sind, ähm, nochmal einen zweiten Sieg einfahren, dann, dann haben wir, glaube ich, alle schon viel gewonnen. Natürlich musst du dann echt auch anfangen, wieder, wie das bei Fans so üblich ist, dann geht es ja wieder los. Und was ist dann noch möglich? Oder hätten wir früher und bla bla bla. Und ich werde Erst ist der zweite Sieg. Ja.
0: Weil hinterher bist du immer schlauer. Ja. Ähm, wir können zumindest noch mal noch kurz auf, ähm, auf ein anderes Thema eingehen. Da, da habe ich auch die Frage dazu gestellt. Äh, die Niners haben tatsächlich, äh, ich guck noch mal, irgendwo hatte ich es. Die Niners haben, wie man hier sieht, acht Sacks. Einer davon war ein Team-Sack. Da waren anscheinend mehr als zwei gleichzeitig am Quarterback dran. Deshalb wird er in den individuellen Statistiken nicht mehr aufgeführt. Aber die Niners haben 8-6 geschafft. Überragend. Ähm, war jetzt die Defense der Niners so gut oder die, die Offense der, der Raiders so schlecht? Vorhin hattest du es ja schon mal angesprochen in die Richtung.
1: Ich glaube, dass das ein großer... Anteil an der Menge an Sex, äh, die Situation der Offense Line bei den Raiders ist, ähm, weil die vor ich weiß nicht, wie viel Sex die vorher in der Saison hatten, äh, aber nur weil ein Dakota Watson jetzt zurückkommt, wird es ja plötzlich nicht über was den Pass Und ich Aber da hat man wirklich ähm, einen guten Tag erwischt, definitiv, aber auch eine wirklich deutlich schwächere Offense Line, als man letzte Zeit gespielt hat und in der Kombination kriegst du dann auch mal 8-6, wobei 8 natürlich echt viel sind. also Selbst für eine schwache Offense-Line sind 8-6 in einem Spiel eine hohe Zahl, die man abgeben kann. Das, das ist jetzt nicht, also da haben die forte schon ihren Anteil mit dran, das muss man da eindeutig mal sagen. Aber ich glaube nicht, dass wir uns jetzt irgendwie darauf hoffen sollten, dass die forte jetzt plötzlich den mega pass hier haben. Es ist natürlich die Frage, ob, ob wenn, wenn Watson und Marsch gleichzeitig auf dem Feld stehen und Buckner vielleicht aus der Mitte kommt, ob da ein bisschen mehr Druck war als vorher. Wobei Dakota Watson sich ja die letzten Jahre jetzt nicht unbedingt als der der warscher vor dem Herrn gezeigt hat. Und ähm, nur mit einer Offseason auf der Position wird das sicherlich auch jetzt nicht wundervoll bringen. Aber ähm, auch das ist, glaube ich, für Selbstbewusstsein ganz gut. Ich wollte einer können es, also wir können es, wir, wir können hier auch entsprechenden Druck machen. Aber ich glaube, es wäre jetzt vermessen zu glauben, dass das äh, in der Zahl weitergeht. Ähm, auch wenn ich weiß gar nicht, wie viele Sexy Giants in der Saison schon kassiert haben. Ich jetzt gar nicht. Schon
0: einige. Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber es waren schon einige. Also ich denke, dass die, die Niners durchaus da ihre Chancen haben. Sie haben aber auch die Chancen wirklich genutzt. Also völlig richtig, richtig gesagt. Äh, egal, wie, wie stark oder schwach der Gegner ist. 31 ja. Sex
1: haben die Giants kassiert.
0: Ja, da muss man mal gucken, wie es da ist. Ich denke, beim Thema decoder Watson, ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass der einen gewissen Schub auch mit reingebracht hat. Der hat irgendwie eine Wahnsinnsenergie auch ausgestrahlt, so kam es mir vor. Und deshalb habe ich auch einen Sack rausgesucht, bei dem decoder Watson extrem beteiligt war dran. Das war nämlich ein Solo-Sack von ihm. Der ist hier beim, beim Play, hier unten in dem blauen Kreis, da ist er, ein, da ist er aufgestellt. Neben ihm äh, ist, glaube ich, Ronald Blair. Nebendran dann äh, stand Buckner und ganz oben an der Line äh, stand Cassisch, Cassius Marsh. Und ähm, das Play ging los. Da sieht erstmal für die Raiders das alles noch ganz okay aus. Ähm, vier... Pass-Rusher, vier Defensive-Linemen, die da engagiert sind, der Center in der Mitte guckt ein bisschen, guckt in erster Linie auf die linke Seite rüber, ähm, also auf die Seite, über die Dakota Watson kommt. Und das ist in etwa der Punkt von gerade eben, ähm, mal aus der Hintertorkamera, ähm, das da in der Mitte, apropos, das ist gerade die Kamera, die ist leider da im Weg bei äh, Derek Carr, weil das zeigt auch ganz gut die Position von Carr. Im Prinzip sieht im Moment das gar nicht so dramatisch aus. <lacht> sieht noch so aus, als würde die Line ganz gut halten. Auch hier, Dakota Watson kümmert sich hier um ähm, ähm, Caligi Osemele, der nach der Verletzung von Colton Miller auf die Left-Tackle-Position wechseln musste. Da ist er anscheinend auch Top-Backup eigentlich. Und was dann allerdings passiert, jetzt wieder kurz aus dieser Situation gesehen, ich habe es da auch nochmal eingekringelt, Watson kommt relativ locker an Osemeli vorbei. Der hat auch einen Stand, der sehr, sehr merkwürdig ist. Ich habe es hier nochmal mal. Wenn man sich das genauer anguckt, der steht auf dem linken Bein, der Oberkörper ist nach links rüber geneigt. Das heißt, er kann auf die rechte Seite rüber, da wo jetzt Watson an ihm vorbeigeht, überhaupt nichts machen. Das heißt, Watson hat ihn auch so erwischt, dass er ihn, dass er ihn so ein Stück weit aus dem Gleichgewicht bringt. Die einzige Chance, die die Assembly an der Stelle noch hat, ist, dass er das Trikot von Watson erwischt und ihn hält. Und Da kassiert er ein Holding. Das hat er aber auch nicht geschafft. Und ähm, Mehr als das habe ich auch gar nicht mehr. Danach war das Ding nämlich beendet. Und ich habe es ähm, mal handgestoppt, weil es mich wirklich interessiert. Weil ich gedacht habe, propeller, das ging ganz schön schnell. Und ähm, handgestoppt dauerte es vom Snap bis zum dem Moment, in dem Watson an ähm, Derek Carr dran war, ähm, etwa 2,1 Sekunden. 2,1, 2,2 Sekunden. Das ist so die Zeit, wo du im Normalfall ja sagst, äh, wenn ein Quarterback vom Snap nach zwei bis 2 bis 2,2 Sekunden den Ball los wird, das ist eine ziemlich gute Zeit. Ähm, aber da war das Ding schon vorbei, da hat er keine Chance mehr gehabt. Und falls jemand meint von wegen, naja, K. hätte ja vielleicht, wenn er merkt, dass der durchkommt, äh, früher werfen können. Ich glaube, bis zu dem Moment, wo K. realisiert hat, dass hier Watson durchkommt. Das dauert ja auch einen kurzen Moment. Und ähm, ich habe es hier unten. Ja, Moment, wo ist es? Da ist es. Das ist der Moment, in dem Watson vorbeikommt. Da ist vielleicht noch eine knappe Sekunde. Und wenn man auf die beiden Receiver hier unten guckt, K. guckt nämlich auf diese Seite rüber, wenn man auf die nach unten guckt, der Wide Receiver ist auf dem Weg nach vorne, guckt nicht nach hinten rum. Der äh, hinten dran ist, glaube ich, ein Tight End. Der guckt sich auch nicht um. Die sind ihre Routen noch nicht fertig gelaufen. Also K kann, kann in dem Moment auf die nicht werfen. Und er muss in dem Moment wirklich damit rechnen, äh, dass der Ball auch abgefangen wird. Das heißt, von dem Moment an, wo er erkennt, da kommt Watson durch, da kommt der Pass -Rush durch, hat er keine Möglichkeit mehr großartig, den Ball loszuwerden. Und selbst wenn er versucht noch auszuholen und den Ball wegzuwerfen, dann riskiert das wirklich, weil, weil Watson so nah und so schnell, äh, so nah an ihm dran ist und so schnell auf ihn zukommt, da riskiert das, dass er vielleicht einen Fumble äh, produziert, den die Niners an der Stelle aufnehmen können. Also das war zum Beispiel etwas, wo ich wirklich gefunden habe, da hat auch. Watson, auch durch das, wie er rangegangen ist, wie er aus Emily da aus dem aus dem Gleichgewicht gebracht hat, das war ein Sack, der ging eindeutig auf der auf Kosten, äh, eindeutig auf das Konto von Dakota Watson. Sowas würde ich gerne häufiger
1: sehen. Das ist richtig, wobei er ja gegen die Nummer, also ich glaube, der dritten Left Tackle, den die, den die Raiders aufbieten, gespielt hat in dem Moment, Dazu kommt auch, dass, ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, dass Troy Aikman da eine ziemliche Spitze gegen Tom Cable losgeworden ist, den quasi, zwar als guten Offensive Line, kurz aber extrem schlechten Evaluierten Talent bezeichnet hat. Also, das, da klang schon deutlich durch, dass das, was die, das, was die Raiders jetzt geholt haben in, in dieser Off-Season als, als Offensive Line, alles andere als hochqualitativ ist. Und ähm, ich glaube, dass das darf man in dem Moment nicht vergessen. Wenn du so einen Bullrush gegen, gegen Dekoda Watson verlierst, also ein, ein gestandener Left-Tackle würde den wahrscheinlich nicht verlieren, diesen diesen Zweikampf. Und daher, ja, ich würde es auch gerne wieder sehen, aber ich möchte gerne dann erstmal überhaupt sehen, dass sie vor den einen, einen vernünftigen Pairs Rush konstant auch bei einem Team mit einer deutlich besseren Offensive bleiben. Ja, das fällt Ich meine, es ist schön, das war, für dieses Spiel war es wirklich gut, es hat den Freunden einers geholfen, aber ähnlich wie, wie jetzt mit der Situation mit Mullins, man muss erstmal gucken, ob das jetzt eine Trendwende war oder ob das einfach ähm, dem geschuldet ist, gegen den man da gestanden hat. Und in diesem Fall wäre meine starke Vermutung, dass das die, die Tackles der, der Raiders doch sehr ähm, der Statistik der Freunden einers entgegengekommen sind.
0: Das okay. auf jeden Fall, aber ich glaube auch, das nehmen wir mal gerne zur Kenntnis. Absolut. Ähm, wir haben im, ähm, im Type-In-Thread auf 49 so net äh, zwei Fragen bekommen von Flames1848. Das eine ging darum, welche Optionen haben denn die Niners auf Running Back? Nachdem jetzt auch äh, Rahim Mostert ausfällt für den Rest der Saison, ist es ein bisschen dünn. Im Moment haben die Niners auf ihrem 53er-Roster einen freien Platz, wobei ich da noch... Bitte? Haben sie nicht mehr. Nicht mehr?
1: Sie haben Greg Mabin heute verpflichtet. Oh, okay. Und er das Wort. Damit ist der 53. Platz. Und er ist nicht an einen Running Back gegangen. Es sei denn, jetzt wird noch jemand gekippt. Tom Savage. Ja, genau. Aber das ist, ist der Kandidat. Ja, Tom Savage ist ja im Moment quasi der dritte Quarterback. Auch das Scouting-Quarterback. Ja. Ähm, kann also eigentlich erst entlassen werden, wenn das, äh, wenn die Trainingssessions vorbei sind, ja. wie die vorher das bis jetzt gemacht haben. Und dann einen komplett neuen Running Back zu holen, ist natürlich auch eher schwierig. Daher könnte es riechen oder es riecht so ein bisschen danach, dass die Vor wobei es natürlich sein kann, dass sie Tom Savage entlassen und dann einen der beiden äh, practice squad running -Backs in dem Moment äh, befördern. Das wäre für mich die einzige Erklärung, warum die 49 jetzt keinen Running Back geholt haben, weil mit zwei halte ich es doch ein bisschen dünn. Gerade weil Matt Bader ja auch nicht ganz fit ist. Also da würde ich jetzt persönlich vermuten, dass tatsächlich Tom Savage vor dem Spiel entlassen wird und dann einer der beiden Runningbacks von der Practice Squad befördert wird, um einen dritten Running Back zu haben. Weil jetzt ist Matt Mabin, äh, derjenige, der den 53. Platz besetzt hat für die 49ers. Für also das ist das Einzige, was aus jetziger Sicht Sinn macht. Weil es gibt nur noch ein Training morgen und äh, ich glaube nicht, dass es das irgendwie Sinn macht, einen Running Back von morgen einzufliegen, der komplett neu ist. Und äh, Wenn man fragst, ja, wer ja. da auf dem Markt ist, ähm, Shane Reen, der war ja auch schon bei den lassen Danny Woodhead ist inzwischen 33, Jamal Charles hat retired,
0: ja gut, um. die Niners hatten vor etwa vier Wochen oder vor viereinhalb Wochen ein, ein, ein Workout, da waren einige Running Backs da, da war auch Shane Vereen da, den du genannt hast, da war auch Jeremy McNichols da, der schon mal bei den Niners war, da war auch ein Andre Ellington dabei und da war ein Chuck West dabei und meines Wissens haben die alle vier äh, keinen Job. Ähm, da ja. war allerdings bei diesem Workout auch Matt Days dabei, den die Niners dann später für die Practice Squad verpflichtet haben, der jetzt auch noch da ist. Ich persönlich vermute auch eher, dass die Niners jetzt für das Spiel, weil bis jetzt nichts passiert ist, eher äh, entweder Days oder Jeff Wilson von der Practice Squad hochziehen. Da wird sicherlich auch eine Rolle spielen, äh, wer von beiden dann äh, Special-Teams-Value hat für die Niners. Das wäre jetzt im Moment meine Vermutung. Und wenn es weitergeht, da vielleicht von au außen jemanden zu holen, ich denke, das wäre einer, der so in etwa aus dem Kreis kommen könnte. Ähm, andere Optionen sehe ich da im Moment nicht. Ich habe auch mal geguckt, wer sonst noch da ist. Ähm, aus, dem, aus dem Kreis, wer im Moment nicht unter Vertrag steht. Das sind solche Leute wie Mike Gillisley zum Beispiel, Christine Michael, glaube ich, hat im Moment ja. keinen Vertrag, Thomas Rawls, aber das sind dann Spieler, die, glaube ich, auch nicht so ganz ins Beuteschema der Niners passen.
1: Ich glaube, könnte, könnte man noch überlegen. Ja, ähm, aber Eddie Lacy, Lacy, nicht, Ja, Eddie nicht, passt nicht. Nee, ähm, passt Marco nicht. Murray und Jamal äh, Charles haben ja offiziell geteilt. Nee. Auch eher unwahrscheinlich, dass die das machen, aber mhm. daher ja, dieses Wochenende wird einer der beiden von der Practice befördert werden und wenn der sich bewährt, dann werden die von der auch keinen großen Tausch mehr meiner Meinung nach machen. Ja, denke ich auch. Dann ist eher die Frage, wen holen sie auf die, auf die Practice Squad nach in dem Moment.
0: Ähm die zweite Frage von Flames1848, dass wir die wenigstens noch beantwortet bekommen. Ich glaube, das ist auch eine Frage, die relativ schnell zu beantworten ist. Es gab auf dem Waiver Wire der letzten Tage immer wieder potenzielle Kandidaten für die Niners. Ähm, zuletzt wäre das gewesen Bruce Irwin oder auch äh, ein als Running Back, da war ja eben auch das Thema, ein Amir Abdullah. Und keiner von denen wurde von Lynch geclaimt. Frage von Flames1848, warum nicht?
1: Eine gute Frage, ehrlich gesagt. Bei Irving hat zwar noch einigermaßen hohen Vertrag, aber bei der Salary-Cap-Situation der 49ers wäre das durchaus eine Option gewesen. Und man hätte ihn dann nächstes Jahr oder am Ende der Saison wieder entlassen können, weil nächstes Jahr stehen auch wieder 9 Millionen für ihn zu Buche. Das wäre vielleicht ein bisschen viel gewesen, aber das wäre ohne Deadman gegangen. Hinterher war war ja auch zu wissen, dass die 49ers es, ähm, es stark versucht hätten, für ihn ähm, oder ihn, ihn zu verpflichten. Und das ist jetzt, glaube ich, das dritte oder vierte Mal, dass man das hört, dass die 49 es versucht hätten. Und ich glaube da irgendwie nicht mehr so ganz dran. Das, das klingt für mich eher so ein bisschen wie eine PR-Aktion, äh, um, um zu sagen, naja, äh, wir haben zwar nicht geclaimt, aber wir waren dann dran, dann wollte er nicht, Und, um einfach zu sagen oder nicht erklären zu müssen, warum sie vielleicht auch nicht wollten. Ja, das ist die, die einfache Variante. Aber auch das ist nur reine Spekulation, weil, wenn ihn wirklich hättest haben wollen, wäre das durchaus sinnvoll gewesen, zumindest bei Busserving in Claim zu setzen. Ob man Abdullah jetzt hätte haben müssen oder ob da nicht wirklich die Deep-Running-Back-Freude dass Varianten sind, ist natürlich von hier aus schwer zu sagen. Und daher, ganz verstehe ich John Lynch da in dem Moment nicht, aber offensichtlich passten die Spieler nicht ins System, nicht in den Plan. Oder aber man hat, kann ja auch durchaus sein, dass man einen gewissen Kontakt mit den Spielern aufgenommen hat, die gesagt hätten, ja, schön, aber mir wäre es lieber, wenn ihr mich nicht klämt. Auch das kann ich mir durchaus vorstellen. Ähm, weil er ja, weiß man auch nicht, ob das stimmt, er ist jetzt zu Atlanta gegangen, obwohl er bessere, also finanziell bessere Angebote hatte. Äh, die, die ganzen Mechanismen, die da im Hintergrund laufen, sollte man, glaube ich, auch nicht unterschätzen. Und bevor man sich da jemanden reinholt, der den nicht wirklich ins Team passt. Wobei ich meine, Bruce Irving dürfte irgendwo in der Bay Area gewohnt haben zurzeit, weil er den gespielt hat. Der hätte einfach nur ähm, zu einem anderen Stadion fahren müssen. Aber also ich persönlich vermute jetzt eher, dass man ihn so dringend dann doch nicht wollte, dass es ihm wert war, diesen Claim zu machen, beziehungsweise den Vertrag in der Summe, den er hat, für dieses Jahr zu nehmen. Ich glaube, vier Millionen stehen irgendwie noch zu Buche. Ich glaube jetzt nicht, dass man die Raiders ärgern wollte, weil für die Raiders bedeutet nämlich, dass, dass sie ihn jetzt bezahlen müssen. Wenn jemand den Vertrag geclaimt hätte, dann hätten die Raiders nichts bezahlen müssen. Was für die, für die Raiders natürlich wieder sehr gut gewesen wäre, weil die Gerüchte sind ja doch, dass Mark Davis ein paar finanzielle Probleme hätte, weswegen auch ein Khalil Mack nicht mehr bei den Raiders spielt, dass das wirklich auch ein Geldthema ist. Weil, auf, weil so Er ist, glaube ich, der Ärmste, der ohne und äh, bevor er jetzt das, das, das Stadion äh, in Las Vegas bekommt und da vielleicht auch nochmal deutlich Höhere Einnahmen hat, dürfte es noch bei den Geldmäßig ein bisschen knapp werden. Und ich weiß nicht, ob die dass die jetzt ärgern wollten, aber auch das glaube ich eigentlich nicht. So, Wobei jetzt Shanahan ähm, seinen ersten Job von Gruden bekommen hat. Ja, das, da gibt es ja auch eine Verbindung bei ja. den beiden.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Also ähm, bei Bruce Irwin. Hätte man sicherlich machen können, aber wie du gesagt hast, da kann es durchaus im Hintergrund das eine oder andere gegeben haben, weshalb man davon abgesehen hat. Und äh, bei Amir Abdullah, da habe ich auch gedacht, naja, nee, könnte durchaus sein, dass man den eben nimmt. Da gab es ja auch eine Verbindung zu den Niners wegen Martin Mayo, der jetzt bei den Niners im, im Front Office ist. Der hatte ja ähm, Amir Abdullah für die Detroit Lions ähm, gedraftet, als er damals äh, General Manager des Teams war. Ähm, hätte man auch vermuten können, dass da vielleicht so eine Verbindung da ist, dass man sagt, ja, den holen wir. Aber anscheinend ähm passen die Spieler nicht ganz so in das Konzept, sodass man dann sagt, wir holen die auf alle Fälle. Vielleicht auch einfach, weil man, ich weiß jetzt nicht, wie bei Abdullah der Vertrag war, dass man den Vertrag nicht wirklich übernehmen möchte, sondern sagt, wir wollen da frei verhandeln drüber und dann gucken wir mal, ob wir ihn nehmen oder dass man schlicht und ergreifend sagt, der passt nicht. Also ich glaube, ähm, an der Stelle zu meinen, dass die, die, die Niners da wirklich untätig waren, das sicherlich nicht und dass sie da nicht sich informiert haben, das glaube ich auch nicht. Ein Stück weit kann es natürlich sein, dass der eine oder andere Spieler auch signalisiert hat, ähm, nach San Francisco gehe ich jetzt im Moment nicht. Dazu also ist das Team in dieser Saison zu aussichtslos, wenn es Richtung ähm, Richtung Playoffs geht. Ich habe da bei anderen Teams eine bessere Chance oder andere Sachen. Situationen ja, gefallen mir. Aus. Vielleicht auch über die Saison hinaus. Bitte?
1: Wobei die Falcons ja auch stand heute nicht unbedingt das Playoff-Team. Gut, sie haben es gegen die Wolfskins gewonnen, aber auch da hätte man sich, glaube ich, mehr, mehr versprochen. Und bei Abdullah, der verdient viele Euro noch für den Rest der Saison. Also auch das sollte keine finanzielle Entscheidung nee, gewesen nicht. sein. Da also, glaube ich eher, dass einem die vier Millionen von Irving da ein bisschen äh, abgehalten haben. Ja. Oder dass man sich einfach nicht den Mehrwert äh, erwartet hat, muss man ja auch sagen. Also, äh, auch die Wälder gut, hatte gesagt, er passt nicht unbedingt in das System, aber vielleicht hat er auch irgendwie schon ein Stück weit was verloren in seinem Alter.
0: Das kann auch sein. Und ich denke, bei, bei, beim Thema Running Back kann halt ganz gut sein, auch könnte ich mir zumindest vorstellen, dass wenn man einen Running Back holt, dass man da guckt, ähm, auf den Special Teams Wert, gerade weil eben mit Mostert genauso ein Running Back ausgefallen ja, ist. Und ob Abdullah den Wert hat, glaube ich eher nicht. Ähm, von daher kann es eben gut sein, dass man deshalb ganz einfach keinen Claim gesetzt hat.
1: Und die Frage ist, wen entlässt du denn, wenn du zum Beispiel, ist noch du, ja Defense, du müsstest ja einen Defense-Line-Spieler in dem Moment Richtig. entlassen. Alles andere hat ja keinen Richtig. großen Sinn. Genau. Und äh, dass du jetzt die drei Picks werden, glaube ich, nicht jetzt lassen in dieser Saison. Äh, Mitchell ist auch mehr oder weniger gesetzt. Der Coda Watson hättest du vielleicht nicht aktivieren müssen, das wäre eine Option gewesen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das vorher bekannt war, dass Irving entlassen wird oder nicht. Ja, Glaube ich nicht. Nee, äh, Christius Marsch hat gerade ganz gut gespielt. Ähm, ob sie jetzt wirklich die jungen Spieler entlassen wollen, ist ja. immer die Frage: Willst du da, welchen, welchen, welchen Mehrwert hast du auch langfristig fürs Team? Und du musst ja eigentlich jetzt nichts mehr für diese Saison machen, wenn man genau. Ich meine, die Saison. Ich habe es auch letzte Woche gesagt. Sollte eigentlich eher eine Entwicklungssaison sein für Spieler, von denen du ausgehst, dass du sie nächste Saison auf dem Roster hast. Und ich glaube nicht, dass man Bruce Irving mit dem ähm, Gehalt für nächste Saison auf dem Roster gehabt hätte. Das heißt, ja. da wäre er, wenn man ihn hätte haben wollen, entweder für zwei Jahre mit einer anderen Vertragssituation oder tatsächlich nur für den Rest der Saison mit einem reduzierten Gehalt. Ja,
0: gut. Dann haben wir die Fragen, denke ich, hoffentlich soweit beantwortet. Ja. Ähm, andere Fragen haben uns bis jetzt nicht erreicht. Ähm, unsere anderen Themen haben wir. Fehlt noch eine kleine Sache, und das sollten wir nicht ganz außer Acht lassen. Ein paar Sätze zum nächsten Spiel. Ähm. Letzte Son letzte Woche war der Sonntag der erste von drei Sonntagen ohne 49 niners football ähm, Letztes Mal war es wegen des äh, Thursday-Night-Games. Äh, dieses Mal ist es wegen des Monday-Night-Games. Und nächste Woche ist es, weil die Niners gar nicht spielen, weil sie ihre Bye-Week haben. Ähm, ja, Monday-Night-Game. Primetime-Game. Gegen die Giants. Zwei Teams, die aufeinandertreffen. Die Niners mit zwei Siegen. Die Giants mit einem Sieg. Wahnsinns Primetime Game. Wahnsinns Primetime
1: Game, absolut. Äh, ein äh, alternder äh, ehemaliger Super Bowl-Quarterback, der glaube ich äh, ein, zwei Jahre zu lange ähm, mhm. auf dem Feld steht, gegen ja, die Wundertüte des von der wir nicht wissen, was wir nächste Woche, was wir am, Sonntag, ähm, Quatsch, am Montag zu erwarten haben. Ähm, die von das tun sich gegen die Giants durchaus immer schwer, egal wie die Konzentration, ob beide gut sind, ob beide schlecht sind, irgendwie ist das jetzt nicht unbedingt, glaube ich, der Lieblingsgegner. Aber ähm, die, die Giants sind echt schlecht. Und die erstaunlichste Statistik, ähm, obwohl sie mit Saquon Barkley jetzt wirklich einen guten Running Back haben, der auch ganz gute Stats hat, sind sie nur das 31-beste Laufteam. Wir haben mich gerade, als ich gesehen habe, komplett überrascht. Die haben nicht mal 80 ja. Yards im Spiel ähm, es da, kommt irgendwie ein bisschen anders an, wenn man ihn im Fantasy-Team hat, ehrlich gesagt. <lacht> Gut, er macht ein paar Touchdowns. Ähm, aber äh, da geht nicht wirklich viel Gefahr von aus, von den Running-Backs von, von der, Running, Running der Giants. Interessanterweise sind sie das neuntbeste Team im Passspiel. Auch das hat mich jetzt ein Stück weit über, überrascht, weil doch Eli Manning sehr, sehr heftig kritisiert. Wenn man dann auf die Zahlen guckt, äh, kommen dann plötzlich zum Vorstellen zu dem, was man eigentlich über individuelle Spiele liest, aber trotzdem glaube ich, dass von zwei schlechten Teams, die 49ers, das etwas bessere Team sind, plus sie haben Heimvorteil und ähm, wenn sie die Leistung von Donnerstag halbwegs stabil ähm, auf den nächsten Montag transferieren können, dann müssten sie dieses Spiel eigentlich meiner Meinung nach gewinnen, das wird jetzt nicht irgendwie wieder ein wieder 34 bei oder so, das kann man glaube ich nicht erwarten, aber ähm, außer oder Beckham und sagen, Barkley ist nicht viel bei den Giants derzeit. Und äh, Beckham spielt jetzt auch nicht so die Top-Saison. Das war eine ganz gute Zahl, aber nur zwei Touchdowns. Ähm, liegt auch daran, dass das halt ähm, von der Quarter-Position nicht ganz so viel kommt wie früher. Ich habe es gerade gesagt, 31-6 kassiert, da gibt es sicherlich nochmal die Chance, dass man da den entsprechenden Druck auf, auf Eli Manning. Ähm, anbringen kann, wenn man sich die Verteidigung der Giants anguckt, eher in den 20ern, hohen 20ern äh, mittleren 20ern in allen wichtigen Kategorisieren. Also auch da sollte man mit einer halbweg konstanten Leistung eigentlich die Punkte machen. dadurch, dass es dass die Vollzeit, das, glaube ich mit dem Schwung von dem Raider Spiel in ein Monday Night Game zu Hause gehen, vermute ich eigentlich, dass, dass man ähm, bessere Chancen hat zu gewinnen als es die Giants haben, in dem Moment wichtig ist natürlich, dass, dass Shanahan es, es wiederum schafft, Balance in eine gute Situation zu bringen, also es ihm einfach zu machen. Und wenn er es ihm einfach macht, dann ist es auch für den Rest des Teams einfach. Dann mit, den, mit der Präzision, die wir am Donnerstag gesehen haben, in der Offense durchaus der eine oder andere Punkt zu holen, und wenn man jetzt auf die Defense-Seite guckt, ähm, Witherspoon hat sich ein bisschen stabilisiert. Wir haben einen gewissen Pass-Rush gehabt im in, in letzten Spiel. Ähm, auch da setze ich jetzt so ein bisschen Hoffnung drauf, dass das ein, ein, ein Trend ist, der, der sich fortsetzt. Und Mein persönlicher Tipp ist, dass ich wollte, dass das Spiel mit zehn Punkten gewinnen werden, auch wenn vielleicht Nick Mullins nicht so gut aussehen wird, wie es gewesen ist.
0: Ja, also die Nein, es werden auch meiner Meinung nach das Spiel gewinnen. Dazu ähm, haben sie zu gut agiert im letzten Spiel. Dazu hält das Team auch zu gut zusammen. Und äh, ich erwarte mir jetzt ehrlich gesagt von den, ähm, von den Giants nicht wirklich irgendwie großartige Wunderdinge. Klar kannst du einen Odell Beckham Jr. nicht ganz außer Acht lassen. Auch einen Saquon Barkley musst du erstmal unter Kontrolle kriegen dass der am Schluss äh, vielleicht wirklich nur höchstens 80 Yards macht und nicht so furchtbar viele Touchdowns. Aber ich glaube, der Schlüssel für die Niners wird darin liegen, zum einen, ähnlich wie im Spiel jetzt gegen die Raiders, möglichst wenig Fehler zu machen, sich keine dummen Strafen zu erlauben und ähm, möglichst ja, das auf das Feld zu bringen, was sie aufs Feld bringen können. Äh, dazu gehört es auch, dass sie Nick Mullins gut ähm, schützen, um ihn ja, um ihm auch ein bisschen Zeit zu geben. Er ist nicht der Allergrößte und kann drüber gucken, er braucht auch pa freie Passing-Lanes. Ähm, wenn die O-Line da halbwegs dafür sorgen kann, dann sollte da ganz ordentlich was zustande kommen. Ich glaube, die Niners haben mit Goodwin, mit ähm, Kittel, zwei sehr gute Receiver, diese einsetzen können. Ein Pierre Garçon hat jetzt seinen ersten Touchdown in dieser Saison gefangen. Vielleicht bringt ihm das auch nochmal Auftrieb. Anscheinend versteht er sie auch einigermaßen gut mit Mullins. Das könnte auch wieder von Vorteil sein. Also von daher, da sollte einiges gehen. Matt Breeder zwar sicherlich angeschlagen, wirkte aber auf mich insgesamt etwas besser. Hat auch das Spiel durchgehalten im großen Ganzen, bis er rausgenommen wurde, als sie schon deutlich vorne waren. Ähm... Und da muss man gucken, was dabei rauskommt. Die Defense wäre natürlich super, wenn die eine ähnliche Leistung bringen könnte wie gegen die Raiders. Ob das wirklich so hinhaut mit der Anzahl an äh, Sacks, das glaube ich persönlich nicht. Auf der anderen Seite ähm, sollte man das durchaus nutzen können, dass bei den Giants auch nicht so viel geht. Und irgendwie hatte ich da auch den Eindruck von dem Ganzen, äh, was ich da beim letzten Giants-Spiel gesehen habe, äh, dass das schon ein bisschen, ja, auch ein bisschen die Luft raus ist für diese Saison. Das habe ich bei den Niners nicht unbedingt. Bei den Giants hatte ich den Eindruck, zumindest phasenweise. Und wenn die Niners die Giants dahin kriegen können, dass die Luft ganz raus ist für dieses Spiel, dann sollte da ein weiterer Sieg nichts im Wege stehen. Ich persönlich denke nicht ganz unbedingt 10 Punkte. Mir wird schon ein Touchdown reichen. Am Schluss wird mir sogar ein Punkt reichen, den sie mehr haben, die Niners. Aber ich gehe eigentlich... Auch davon aus, dass dann nächste Woche, wer auch immer dann nächste Woche hier an der Stelle sitzen wird und die Sendung machen wird, dass diejenigen, die sich dann über das Spiel unterhalten in der Rückschau, sich über den nächsten Sieg der Niners unterhalten können. Das hoffe
1: ich auch.
0: Okay, dann würde ich sagen, war es das für heute. Ähm, ein Dankeschön an alle, die zugeschaut haben, zugehört haben und ähm, auch ein Dankeschön an alle, die dann im Nachhinein sich das vielleicht noch angucken, wenn sie den Livestream nicht ähm, wirklich live mitkriegen konnten. Dir ganz besonderes Dankeschön, Martin, dass du da warst und dass du mitgemacht hast. Ja. Und ähm, ja, euch allen wünschen wir natürlich, genau wie uns auch, dass die Niners das Spiel am Montag und Monday Night, bei uns ist es ja dann schon Dienstag, wirklich erfolgreich geschalten und dass diejenigen, die da nächste, nächste Woche die Sendung machen, wirklich über den Sieg reden können. Euch nochmal Dankeschön und Tschüss, bis nächste Woche.
1: Ciao.